0: 欢迎来到灯部之声 p a r k i s 我是怡婷。你现在所收听的是典范楷模系列。你认识多少职业军人呢？你知道军人除了一二一二打数跟战位兵之外，到底他们还做些什么吗？今天很高兴能够为大家邀请到五八四旅炮兵营营训练官蔡继廷中尉来到我们的节目当中。蔡中尉，早安！主持人，找各位听众朋友，大家好。哇，我看到呃，我们季婷中尉真的觉得好娇小哦，看起来好年轻，而且笑口常开耶。在我们今天访问之前啊，怡婷姐稍微知道你们家也没有任何人从军，所以我觉得看到你这么一个娇小的一个女孩子，当年为什么会选择就读军校？因为你就读的是陆军官校，耶
1: 。对，因为当初我在高中的时候，我是在教官室打工，那。我看到就是教官的生活很规律，然后加上自己对于我未来的一些我要读的大学，我是没有目标的。那在教官的推荐之下，我就决定要来读陆军官校。那在读陆军官校之前，我的想法是教官跟我说不用读书，只要练体能。那、啊、加上因为我自己是一个很喜欢运动的人，我在小时候我学过跆拳道，然后我又。就会去跑那些马拉松，所以我就觉得说，哎、欸，其实练体能的对我来说就是一件很简单的事情，就是只要持之以恒，就是没有问题。但是当我到军校之后，才发现说，其实不是只有练体能这一块，因为他其实也要去顾到你的功课。说你说军校没读书吗？军校其实要读书，读的不会比外面还要少
0: 。原来如此，因为不要看我们季亭哦，看起来。很娇小一只，可是因为你喜欢运动，从小就做一些体能，像你说你有学那个跆拳道，拳道难怪啊。就是说后来在教官的一个指引之下呢，就就读了陆军官校。其实说实在话，如果说大家听到读军校不用读书，你只要锻炼体能，我告诉你，那是传统的印象呢，绝对不是。因为进入到军校之外，你们要兼顾体能，其实课业上的压力也很重、欸，诶。我凭良心讲啦，如果我们读外面的一般学校的话，哈，我常常看到有的大学生真的就是玩四年。可是，在军校，我怎么可能让你去玩四年，对不对？来，你跟大家报告一下，你进入到陆军官校就读之后，你有哪些课程带给你一些有课业的压力，或者说进入到军校，不管在体能还是在在哪些方面来讲，真的跟你想象中是截然的不同呢
1: ？在学校的时候。我们有一个通识课程叫做《孙子兵法》欸，哎，不错呀。但是对我们来说，因为我们我们才刚大学，那我们对于这种东西是一个很陌生的，所以当老师每次在考试的时候、嗯，我们就是用死背的方式，我们就是一直背，一直背，一直背，把它背起来。老师
0: 都教什么？你们要背什么
1: ？我们在考试的时候，很常都会有题库。那但题库就是他可能会考填充或什么、嗯。哎、欸，问答题考你某一个章节的某一段对，那可能那老师会觉得这一段是对我们来说是比较重要的，那他会希望我们去了解他，但是我们就是因为没有很爱读书，所以我们也不会去深入了解他到底想要就是表达什么意思给我们。所以我们就是用死背方式去读。所以我们当那时候在读书的时候，其实关于某些科目的时候就会比较痛苦一点。但如果说是在训练的时候，我觉得训练最长我们会遇到一个状况，是我们女生会有生理期。那如果说我们遇到生理期，对我们来说会比较麻烦，因为辛苦。对，因为有时候就是生理期来的时候，我们没有办法去控制我们自己。可能我们知道说，哎、嗯欸，少喝冰的，那我们可能会比较不痛。可是有时候生理身体不是我们想的这样，就是说你一整个月你都很规律的作息，那你也都没有喝冰的饮料。可是你到生理期当 天， 你还是痛到不 行， 那这时候我们就可能要请假。我觉得男女生最大的差别可能就是在生理方面。对， 那其他的说操课训练的 话， 我们一样就是男生做什 么， 那我们就会做什么。对，就比较没有到那么大的影响。
0: 嗯，其实就读军校对于女生，尤其是在体能来讲，因为我觉得先天条件毕竟是不一样，所以对你们来说的话，真的是特别的辛苦，也会带来少许的不便。可是我觉得你们真的是很优秀哎、欸，就读军校的女孩子真的是好棒哦、喔，克服了先天条件的一个差异性，你们还是不输给我们男同学的一个表现哦、喔。在这四年当中，其实我相信、嗯。你就读后的感受跟你原本的想象一定会有些许的一个落差哦。在就读陆军官校，虽然说你刚刚有讲说你是不爱读书的，可是该读的书还是会读。在四年当中，其实我们的绩亭表现也还蛮不错，甚至说好像也影响到家中的妹妹，是不是啊
1: ？对，就是我妹妹看到我去读军校之后，她会觉得说，哎，军校其实之后对于工作的出入是非常稳定的。那他原本一开始他是报考，就是志愿役士兵，就是后来接到通知之后说，哎、欸，他被取上了，所以他就决定说他要去读航空技术学院，所以他现在是在屏东机场服务。
0: 哇，好棒哦！你们就读的学校或者说服役的单位，给我的感觉真的都是还蛮专业的耶，不是我们一般能够听得到或能够接触到的一些单位。你说航空技术学院，对，这是要开飞机吗？还是修飞机？他是修飞机的，哇、哦，好厉害哟、哦！哎、欸，修飞机的我们大部分听到都是男性居多，哎，对，
1: 因为我妹妹比我还要瘦，所以他是负责修仪表板。那我之前就有跟他开玩笑说，哎、欸，为什么是你修仪表板，不是男生修仪表板？他就说。姐姐，你不知道那个仪表板很小，只<笑>有我进得去，其他人都进不去。哇，好骄傲诶、欸！<笑>对，所以是因为这样，所以他被分配到是修仪表板。他们就是比较专职，就是如果说你是负责这一项，那你就是专责这样。对。但我们在训练的时候，假如说我们炮班，那可能炮车坏掉，那就是所有人一起去修炮车，不会说你只
0: 修这一项零件。这样，所以啊，所学啊、哦，学有专精，领域都不一样。对，所以在部队或者在军校，真的我发现到，你们只要是好好的去学习，其实毕业之后都会有很好的一个出路。哎，就是我们在找工作的话，你就不用担心了，而且可以能够习得一技之长。哎，这个部分好棒哦！而且我现在发现，真的不能小看我们娇小的女孩子。怡婷姐当年也是跟你一样，非常的纤细，<笑>很瘦小。对，所以我就觉得，哎，纤细。的这样的一个身材，可能很多会想说，在部队发展会不会造成困扰啊，或者是会不会有所局限？这个部分，我们待在请季婷再跟我们的听众朋友们再好好的聊一聊。因为现在啊，你是服役于在部队的哪一个单位啊？我是服役在装甲584旅炮兵营。哎，炮兵营真的，我今年透过跟你们长时间的一个接触访问，我慢慢的了解到啊，炮、呃、兵了。可是啊，如果不常接触到军中事务的一般听众朋友们，还真不了解炮兵到底是什么样的一个单位。所以，能不能用一个最浅显的一个方式来告诉我们一般的听众朋友，炮兵是什么样的一个单位？你们通常是在执行什么样的业务啊
1: ？好，那炮兵的部分，炮兵分成射、测、观、通、炮这五大类。等一下
0: 哈、哦，好，射射击的射，
1: 对，测呢？测是测量、测地。好，测量的测，观呢？观是观
0: 测，好观看的观。对，通呢，通信，哎、欸，通的话就是通信，交通的通。对，炮就是炮兵的炮。对，所以你们炮兵区分为射、测、观、通、炮这五个领域。
1: 对，炮是炮操。对。不是炮饼，是炮仓、哦。炮仓，你看我这个就
0: 是老百姓。<笑>来，我们主义的来分解什么是设
1: 。首先呢，我们是由我们的测量班会实施测地。那测地的话，就是从这个空间里面把我们所需要的一些我们的资料汇成成资本，以利于我们耳后来运用。那我们的观测呢，就是我们的前官，他会跟着主战单位一起行动，那就是我们的眼睛。那眼睛当看到。东西看到目标的时候，需要我们来做设计，它就会利用通信，就是我们的神经来做传导，回来到我们的炮、我们的指挥所，就是我们所谓的我们的大脑。那指挥所做过运算之后，我们知道我们的数值，那再借由我们的神经、我们的通信传达到炮班。那炮班的话，就是我们的手来实施做操作。那我们就一系列用这样的流程来做我们炮兵的运用。
0: 大家应该有一点点基础的一个概念了，所以啊，炮兵就区分为这五个领域：射、测、观、通、炮。好，刚刚我们是分解开来了，对不对,對？那如果说炮兵涉及的五大要素是你刚刚谈到的那几个的话呢，那我们能不能用一个比较具体的一个案例跟大家来分享？譬如说你在部队你要执行任务的时候，结合刚刚谈到的这五个领域。
1: 说结合到我们这五个领域的话，就是最主要是，假如说，哎、欸，大陆哪天他们要来攻打台湾了、嗯，他们一定是坐大型的船只，那、啊、越过台湾海峡，那到我们的近海的时候，换成他们从大船换成小船、欸，然后靠近台湾嘛，在靠近台湾的时候，他要大船换小船的同时，那我们炮兵就可以实施射击，那我们这射击叫做周波射击，这最主要就是我们要去打散他们的渔船。让他们乱了他们的动线，没有办法从大船换成小船，这就是我们炮兵最一开始的目的。那就是一样，前官发现目标之后，跟指挥所说，那指挥所就会开始计算他的资源，跟炮班讲，那炮班就会发射火炮去打那个船只。对我们不是精准射击，我们是以面积射击、欸、对，所以去打散他的原本的规划的路线、欸，对，让他没有办法顺利的大船换
0: 小船。对，了解了，哎、欸，所以说你用实际的案例跟我们来分享的话，我们就知道哦，原来炮兵最主要是在执行这样的一个任务工作。对，所以就像刚,刚你有谈到一个重点，炮兵你们的设计不在于要涉及到就是要上岸的中共他们的船只，而是你要形成一个涉及的火网，干扰他们，打散他们原来的一个步伐，打散他们的一个阵容，把他们打散掉就对了。对。你好会解说哟，所以说你们炮兵在射击的那个位置来讲的话，敌方看得到吗？就像我们电影当中可能会用个沙包啊，或者什么碉堡、柱子类，我这样子讲，他们看得到吗？他们如果是用卫星定
1: 位的话，那他们就可以看到我们的位置。位置对对，但是如果说你要用肉眼看的话，嗯、他是看不到的，因为我们的射程是可以到十八
0: 公里，我没概念。对，十<笑>八公里大概是多远啊？<笑>就以你们陆军管校来讲好了、嗯，哪里到哪里啊
1: ？十八公里应该可以到三明区了吧
0: ？哎、欸，感觉蛮远的耶。你们学校在什么？凤山。哇，哦，这样我有概念。哎、欸，那这样子很远呐、啊，<笑>对不对,对？对。所以你们那个射程可以涉及到这么远的地方哦。一旦真的发生了战争，即使是女性的关氏兵，你们还是要投入到战场哎、欸。对。所以炮兵在平常的训练来讲，就要非常的扎实了哦。所以炮兵的攻击逻辑哦，你们是以旺盛的火力实施面积和纵深的目标来涉及，达到面积覆盖、范围伤害的一个目标。所以接下来又跟我们一般所听到的。武器装备有关联了，因为呢，你们这个跟飞弹的精准打击的目标是不太一样的，所以这时候我们就要牵扯到战车、炮车和飞弹。通常我们总觉得好像战车、炮车、飞弹，感觉上好像都是一样的，差不多的概念，但好像不是，是不是啊？嗯
1: ，不一样，因为战车的部分的话，就是它是算是看得到目标，打得到它，这、就是战车，它
0: 是定点吗？
1: 对，它会。可能会到某一个定点，然后看到他了，然后赶快射击。对，但是我们炮班、我们炮兵不一样，我们是看不到目标，那是透过前观来告诉我们，然后我们来实施射击，这、就是看不到但却打得到
0: 。战车呢，它是在定点在路面上，它是看得到目标，所以它是可以击中对方。对，但是炮车就像你们炮兵，你们是看不到目标，你们是有专人要给你们资料。告诉你们目标区在哪里？对，好，你们就开始去锁定，输入一些资料。对，我们就
1: 开始去计算我们想要的数值是多少，嗯、然后来做设计。那会透过前关告诉我们说：“哎、欸，你打的偏左偏右，就是告诉说：哎、欸，我们在目标的左边还是右边？那我们再做修正，去达到我们的就
0: 是我们所望的效果。是，就是你们是打入到那个范围，在那个范围里面對
1: 。对，因为我们的。火炮它打到地面之后，它是用破片来做杀伤，不是以那个榴弹啊来做一个杀伤力。对，所以我们最主要是用它的那个破片的面积去影响到敌人
0: 對。对，我们是这样。哇，已经学到了耶！哎、欸，真的跟我们一般看电影那个完全是不一样的哦，感觉上好像都一样，但实际上差很多、哦。那另外还有一个飞弹，飞弹给我们感觉到是好像破坏力又更强了。
1: 对，而且它是精准
0: 打击，它是输入数值之后，它会有可能
1: 会用它的 GPS 定位，嗯、或是一些其他的，它一些比较专业的一些仪器来做定位，然后实施到涉及到它想要的那个目标，跟我们的又有点不太相关
0: 。是季婷，今天我们要透过你简短。但是很浅显的说明，也让我们真的了解到。我想这个部分当时也是你在报考陆军官校，你没有想到你会接触这个面向哈？对，完全没有想到。对，所以怡婷姐很好奇，因为看你这么娇小柔弱的一个女孩子，可是当接触到这个军事各项的资讯，甚至说开始要去操作这些设备的时候，能不能跟大家分享你当时的那种心情啊？一开始会不会觉得也好害怕哦？因为你从来没有接触过哎、欸。
1: 嗯，我会非常的害怕，而且加上我自己虽然说是一个比较活泼的人，但是其实到一个新的环境，我是会非常紧张的。对，对。那在我刚到部的时候，对于这些装备，我是完全不熟悉也不了解。那我就是透过可能在每次的练习的时候，跑去找。资深的士官或是士官长就询问他说：“诶、欸，这东西要怎么用？”然后他们就会教我、嗯。然后我就在做的时候，我有问题，我就会马上询问说：“是这样吗？”可是我觉得怪怪的、欸，诶，我觉得这个应该要怎样怎样怎样，或是就是他们会跟我说哪一个方式是对的，然后来做操作。那在就是透过我们在学习的过程中跟他们聊天，那我们也会诶、欸，慢慢的熟视对方，就是慢慢用这种过程去了解我这个东西到底要怎么样使
0: 用。因为依婷姐也很好奇，因为通常我们听到炮兵，我们很直觉的印象就是应该是以男性为主啊。可是现在在部队，尤其在炮兵来讲的话，也慢慢有女性的军事官的一个加入。所以，同样都是在一个炮兵，对于女性军事班来讲的话，不管你们在学习还是在执行任务来说的话，能不能跟大家来分享这个部分呢
1: ？在执行任务的时候，我觉得。女生有一点非常厉害，跟男生不一样，嗯、是女生的意志力很强。我们在一百零忘记一百零八还是一百零九年的时候，我们有实施那个重炮射击。那时候我们有组成一个就是炮班，全部都是女生，从炮长到下面的些发射手啊、瞄准手，哦、全部都是女生。对，然后。因为一颗榴弹它的重量是四十几公斤，这么重啊！对，所以光我们其实都已经快要跟我们的体重差不多、
0: 嗯嗯、對,对
1: ，然后我们炮班的女生，因为她们不服输的个性，她、嗯、们直接一个人搬一颗榴弹，就直接上炮车。所以我就觉得这是让我非常印象深刻的。嗯、对，所以说男生跟女生，我觉得最大的差异一定是我们刚刚说的先先天上的差异，但是女生跟男生。最大的不同点就是后天的，我觉得是意志力。对对，因为他会不服输。我觉得当兵的女生很多都是因为我不服
0: 输，所以我在当兵<笑>。而且你们真是够优秀哎、欸！就是说即使我们从来未曾接触过的一些军事的一些资讯，甚至是设备，可是你们真的还是很好学啊、呃，然后很下功夫的去。请教，然后去摸索，也才能够展现很好的一个成绩。当然，怡婷姐也在这，也要再次的恭喜你荣获111年的国军训练楷模，这真的很厉害。不过，怡婷姐也要必须要讲，国军训练楷模是因为我访问到你，我才第一次听到这项殊荣，否则怡婷姐以前访问到都是国军楷模。所以在这，里呢，跟大家先来简单的说明一下？国军楷模跟国军训练楷模的一个差异 性， 一样都是至高的一个荣耀。那为什么会有所谓的国军训练楷模 啊？
1: 国军训练楷 模， 它是针对就是你当年度你的训练表现很好的人员来做颁奖。那通常它的评分的依据就是会看你 的， 就是你这一年来你的表现被记的那些奖 项， 关于训练类 的， 那你的。得到的分数有多少？那因为很幸运的是，在今年度，因为一百一十一年，它是从去年一百一十一年的七月一号算到一百一十年的七月一号，到今年一百一十一年的六月三十号这一段时间，它是它的评分依据是这个时间。那但是因为刚好这个时间，我们有基地又有联用、啊，是因为刚好都有这些重大的年度的训练、嗯，所以让我说，哎、欸，得到这个奖
0: 项这样。看你真的是非常的娇小，可是你有旺盛的一个战斗力，而且你的意志力也很强哎。所以你刚刚也谈到，在一整年来讲也接获很多的一个任务，所以相对的呢，我们也很想了解，当你在带领部队的官兵弟兄实施训练的一些领导风格，你是如何做呈现的、啊
1: ？我一定会当第一个，嗯、就是跟着他们一起去做，从小的像。我们假日留守，我们可能会实施环境的打扫。那有些干部可能就会指派命令下去，然后最后去等他们来回报说：“哎、欸，你做的怎样、欸？”但我自己的习惯，我就是我跟你一起去做，你扫地，我拿本机，你拿扫把，我拿本机。我拿了，你敢不少吗？你一定会少，因为他看到，哎，我的副连长，我那时候还是副连长，嗯、就是我的副连长已经在打扫，那我怎么可能不少？那再讲到训练这边，那我们平常在训练的话，就是，哎、欸，他们在训练，那我一定会去现场跟着他们一起训练。那除非说我可能当天我有事情我在忙，或是我在集合，我不会到场。那我可能在用事后说，诶、欸，你们今天在做什么啊？就那种聊天的方式，知道诶、欸，有在关心他们的训练的进度，或是诶、欸，他们有没有什么自爱的问题？那再讲到说我们训练完，那我们是要做后勤的工作，就是一些装备保养。那我们因为我们的炮车也都是古老的炮车，就是都是年长的嘛，那这些东西就很很有可能会损坏。那在他们在修理的过程中，我就会跟着他们。去修理，那因为我不懂嘛，所以我就可能问他们说：“哎、欸，你们现在在干嘛？”那这些东西可能他们也在忙，所以他也没有办法很清楚地跟我讲说他们在修什么。那我就会挑那种最简单的工作，不需要技术的。哎、欸，你要锁螺丝吗？好，我帮你锁、嗯。就是用这样的方式跟他们讲说，我是跟你们在一起的。那他们就知道说：“哦，你你你有在做，那你有在关心我们。”那相对的，他们也会有一定的付出。
0: 不管事情的大小，我们的季亭中尉永远都会在他们的旁边，跟着他们一块，带领着他们。就算是不懂，但是我们也会让他们感受得到你的这番心意。耶，所以我们刚刚也提到，就说，在过去这一年来讲，你们所执行的任务非常的多，基地和联勇近期的实施训练当中，有哪些让你很难以忘怀的一些训练啊
1: ？觉是在联勇的时候，因为。林勇，如果我们当天要做实弹射击的话，我们都要在凌晨三点半的时候，我们就要起床来做。就是我们要先从我们的睡觉的地方，我们到我们射击的地点。那再就是我们可能要做班弹。那我们一天射击的话，一门炮至少都要实施五十五十颗弹药的，就是射击这样。就是我们会很早起。那很早起，我们搬完蛋之后，那时候天还是黑的。对。那我就会拿着我自己的一些方向盘要去标定方向的仪器，然后就会跟着学长一起上山。那因为那时候都是天很黑，那我们在山上的时候，我们就会等日出，就看到那个日出，哦就哦，好漂亮、哦好哦，那一天的<笑>一天又开始了。这样、嗯，那就会开始做。当太阳升起了，那我们看得到我们需要的一些目标。我们的定点位置的时候，然后我们就开始做我们一天下来最重要的工作，就是我们的方向要去做摄像赋予。对，那就是让我们的等于是我们的方向盘跟我们的火炮它的方向都是一致的，这样才不会就是后面的一些射击的话才不会有影响。嗯，对。那我觉得在林勇还有一些比较特殊的经验是，是因为。那时候我们在冬天，那天气的变化很大，一天会看到三次的彩虹，然后还有一次的彩虹，它是直接它的半弧形的尾端是连接到我们的火炮，我就觉得说哇，这是一个非常美的一个画面，对，就是让我非常的印象深刻。那再来就是我在我们在最后实施大临泳的时候，我们的最后的期末测的时候。那那一次就是我们在实施火炮射击，我们是齐放，就是大家一起火炮发射出去。壮、欸、观、欸、對那那时候是需要非常需要默契的，就是副连长这边跟发射手、嗯，因为他们是看我的旗帜，那我旗帜一挥下去的时候，他们瞬间会拉他们的火炮实施就是射击这样。那那一次的经验是我们之前训练过很多次，但是总是会有人放炮，就是没有齐。但是我们到最后一次那个实弹射击的时候是，是我亲自会下去的时候，只有听到一个声音，就是“嘣，所有人统一射出去。我觉得这是件非常感动的事情
0: ，真的是好感动哦。所以在执行各项任务，尤其是在。训练或者在演习的时候是完全不能出差错的，所以这个对于你们来讲也造成某种程度的压力。可是你们都能够扛得住这个压力，而且也让你们在这个百忙演训当中，还让你们看到了彩虹，还看到了日出。忙归忙，压力归压力，可是有时候要适时的释放。所以说，可以在平常日常当中的一些小确幸，我觉得也可以让我们在日常生活里头带来那种雀跃啦。那种喜悦，我觉得也是蛮好的耶。所以说，你看哦，现在已经在部队也服役这么多年了，所以说现在的部队生活对于你而言都早已经是习惯了。那对于新的一年，也很快这一年即将要结束了，有着什么样的一个新的目标和期盼呢
1: ？我希望就是我可以准时一点睡觉，<笑>每天都几点睡啊？因为我我现在就是每天大概都是十二点一点睡觉。嗯，对，因为。我觉得我自己的工作能力没有到很好，所以我就是每天会写我的笔记本，把我的代办事项写出来，然后一项一项慢慢的完成的。但是因为我觉得晚睡对身体不太好，年轻的时候可能我们没有感觉，可是我觉得可能我到三十岁、四十岁的时候，我可能就是会发现说，诶、欸，我怎么这边不舒服，那边不舒服。对，所以我新年心，希望就是可以让我自己早一点睡，赶快把我每天该做的事情完成完之后就安心睡觉
0: 啊！依婷姐也希望你在新的一年哦，这个愿望能够每天早点上床就寝，能够尽早达到这个目标啦。虽然是一个很微小的愿望，可是真的却是很重要的一个愿望哦。那今天我们也非常谢谢我巴塞旅炮兵营营训练官蔡继廷中尉跟大家来分享他的军中的一个。生活，那也跟大家谈到了关于在炮兵他们所执行业务的一个属性，让很多对于军中事务不了解的一般民众能够更加的呃去体会得到他们的一个辛苦，而且也能够了解到什么是炮兵营哦。今天非常谢谢我们的蔡继庭中尉，谢谢你。谢谢主持人，非常谢谢收听我们今天的《登部之声》典范楷模系列节目。那也麻烦大家赶快到 Apple Pucks 以及 Spotify 还有 KK Box 五星好评来订阅《登部之声》，并且分享给我们的朋友，或者是留言给我们。另外啊，也可以到我们的粉丝专业陆军装甲第584旅登部家庭，所有最新的资讯都会在上面分享给大家哦，请大家定期锁定。我们下集见，拜拜。